0: 好，欢迎来到空岛，我是今天的收岛人象征。那么今天做客空岛的是一位新朋友啊，是一个跟阿纳亚有很密切关系的一位非常年轻的同时也很让我非常 impressive 的一位摄影师。让我们欢迎一下雷文琴奥
1: 。Hello， 大家好，我是雷文琴奥。大家好
0: ，<笑>所以这是真名吗？
1: 对对对，是真名。但这个名字就是从小。就挺困扰我的，因为小时候太难写了。<笑>小时候答题，我<笑>都偷看那同桌，第一道判断题都写完了，我还在写
0: 名字。<笑> OK， 所以你是一个摄影师对吧？
1: 对对。
0: 现在是职业摄影师吗？对，是职业的，全职。那你先跟大家简单讲一讲，说你最初是因为啥呢，开始喜欢做摄影了呢
1: ？我觉得这个东西就是，如果说要追溯的话，会是。很早很早以前，就是第一次和摄影有一点关系，我觉得应该是算是上幼儿园大班的时候吧。就那个时候，就很流行那种一次性的那种胶片相机嘛，就你用完就可以扔的那种。Okay. 对我记得有一天就。妈妈她给了我一个，我带到学校里面去。就具体拍了些什么，我是真的一点也不记得了。但是就那一天，算是我对幼儿园的回忆里面非常突出的一天。我会因为这个相机记得那天的事情。我觉得这个算是可能第一次拿着相机来拍照。嗯。后来上了小学五六年级左右吧，那时候刚好这种小的数码相机进入了。大众市场嘛、嗯，现在大家很喜欢那种 CCD 那种，啊、对、CCD ，很小画质很差的那种。我妈妈送了我一个，我就一直带在身上，然后就特别喜欢拍照，什么东西都拍。嗯，可能是因为有了那个相机之后，就是我也更主动的，就是说花时间去观察身边的事物啊、人啊这些。而且因为从小大家有写日记的习惯嘛，哦、我觉得有了相机之后，就是除了。文字型的日记，图片它也变成了日记的一部分。嗯，所以现在回头看照片啊、看文字啊这些，我觉得都是可以让我在那种稀里糊涂过日子的一些时间里面，可以留下一些比较清晰的对过去的记忆的、嗯。我其实现在都还有小学毕业那一天，就老师给班上每一个人，就他叫名字嘛，然后每一个人就上讲台上去领那个小学的毕业证，我有那一段录像，就全世界应该也只有这一份儿，所以我觉得这些影像对于。不管是我还是说当时的同学，都是非常珍贵的。是，嗯，我觉得应该就是从那个时候开始的吧，就
0: 是最
1: 初的关于摄影的记忆、
0: 嗯。对，那这个其实是一个比较偏向于记录这样的一个方向嘛。那除了记录之外，摄影对你来说最吸引你的那个部分还有什么别的吗
1: ？我是觉得在真正的学习摄影之前，摄影吸引我的这个方面，其实跟记录是。基本上脱不开关系的同时，他也很吸引我。就是他会迫使我在某一些时刻让自己停下来，然后他会因为我的这个动作去拍摄这件事情，把那个时间的深度给拉长嗯。
2: 嗯。当你
1: 要拍某个时刻或某个场景的时候，你不仅要在脑子里面先过一遍，然后又要从镜头里面看一遍，可能日后还会拿出来翻看。
2: 嗯
1: ，一遍又一遍反复的这个。观看的过程，它会在某种程度上让我认为某一部分值得被记录的时刻变得更加的清楚。而且我会觉得摄影它是某一部分人共有的一个记忆。就像我刚刚说小学毕业那天那个视频嘛，嗯，那个事情发生的几十年后，然后我们学校班上有一个同学会，然后我就做了个 PPT， 把那段视频放给了班上同学看，啊、好多人好多人都看哭了，我就觉得那一刻，我是觉得拍照作为记录工具，它是一个特别能让我感动的一件事情，因为你当时你摄取的那个光、那个时间，然后录制的所有的声音，它都是较为客观的，所以它是可以被。
0: 很多人共情呢。嗯，比如说我也认识很多蛮厉害的摄影师哈，那当做一个职业的摄影师，这个中间其实还是有一条要下定一个决心吧，才可以去跨越的那条线，对吧？你是因为什么原因说啊，我就想要做一个职业摄影师了呢？
1: 我觉得这个事情对于我来讲特别特别的自然，因为我们刚刚讲的可能都是只是说碰巧有机会有了相机，然后可以拿相机来拍照，但是其实它和职业或者是艺术创作它还没有产生任何的关系。
2: 嗯
1: ，真正开始对摄影有比较深刻的了解了，我觉得应该是在读了本科之后。因为当时在大学里面是辅修了摄影，我因为从小对摄影很感兴趣嘛，辅修完之后我觉得我应该可以对摄影有更深入的了解，所以我又去读了摄影的研究生
0: 。哎，说到大学，你是在纽约的 Parsons 上的本科是这样对吧？然后去伦敦皇家艺术学院读的研究生是这意思啊？
1: 对对对的。
0: 那你在 Parsons 你的专业不是摄影，你是辅修摄影。
1: 就是我们那个专业还蛮奇怪的，我们那个专业当时是综合性的那种专业，比如说学校不管是摄影的课还是服装设计的课，各种各样的课，它都是对本专业和我们专业的人开放，就是我们专业可以去任意的修学校里面其他专业的主课，然后只要这一个课的。学分到达了某一个程度的时候，他就会在专业的后面有个后缀叫一个 pathway， 你就可以是 pathway fashion design 或者是 pathway photography， 就都可以、嗯。是。然后我当时就是有一个 pathway photography
0: 啊。啊。然后你学着学着，你就觉得，哎，我还是想要去深入的去了解摄影这件事情，你就去。对
1: 对，我觉得就是需要进步，需要需要有更多的。
0: 知识 ，OK， 去了之后，你真的去把这个事情当作一个你的最主要的学习的任务，学习的这个内容，跟你之前所设想的有什么不一样吗？
1: 哦、oh, ，我觉得是不一样，因为像研究生的话，他不会再说去给你强调一些技术性的事情，因为技术程度上面的东西，他会默认你在本科已经学到了，已经学好了。他更多的是去帮你建立自己的一套语言体系，嗯、然后你想运用摄影来怎么样子表达你想要表达的内容。嗯
0: 嗯，就更
1: 多是这方面的一些教育吧
0: 。是。所以是有学到的吗？
1: 对对，肯定肯定是有学到。我<笑>我非常非常喜欢皇家艺术学院，然后也非常的感谢我
0: 所有帮助过我的老师同学。OK，、嗯、那当摄影成为了工作之后，打引号的工作就变成干这个事儿了。之前你的眼睛里边看到的摄影最美好的、最有趣的那个部分，有没有发生一些变化，或者说一些迭代的过程吗？
1: 我觉得是有的。我觉得这个节点倒不是因为职业或者是工作，而是你真正的开始了解摄影、了解摄影语言，并且把摄影当成一种表达的手段和媒介去做创作的时候，嗯，这个东西它就会变嘛。因为之前对摄影的使用可能是它只是个爱好。你把喜欢的东西拍下来，但是你对摄影有了真的了解之后、嗯，也慢慢找到了自己想要表达的内容之后，我觉得摄影这个材料它专有的一种有材料特征的美。嗯，我觉得这个东西对于我个人而言的话，它可能是一种关于局限和克制的美。嗯，因为摄影和别的媒介还挺不一样的，不管是绘画啊、雕塑啊这些，摄影在大多数情况下它。会是需要去依靠一些他者的，嗯，并不是你不管在什么地方，嗯、在哪儿，然后你灵感一来，你一双手，一个人，一个相机，你就可以拍出一个照片儿、嗯嗯嗯，它是不能这样子做的。所以我觉得这个限制，它是摄影这个媒介的属性，但是它同时是一个因为限制，因为有这份克制而很美的东西。
0: 嗯 OK， 我在录这个节目之前，我刚刚了解到一个非常有趣的事实，就是如果听我别的节目啊，我在什么大内啊，什么各种节目当中，我经常会会胡说八道。我在那个过程当中，经常说的一句话呢，嗯，最近这两年说的稍少一点，因为我发现也没什么太多人懂我在说什么。我经常说那句话叫做“永梅那日子”了，其实<笑>其实这句话是来自于《霸王别姬》这个电影当中，<笑>张国荣老师演的程蝶衣他的一个徒弟叫做小四儿，是他们在冬天大马路上捡来的一个小婴儿，然后把他养大这样子，在国内的某个特殊的不能提的时间点呢，那个情节当中就会出现了小四儿呢又要上台去演虞姬。然后就说了这样的一句话，《永眠的日子了》了啊！然后结果我才知道，嗯、原来著名的演这个小四儿的雷汉老师是您的父亲大人，真的。<笑>所以你是有看过《霸王别姬》的，对吗
1: ？对，我是有看过的
0: 。<笑>那你自己在看到的时候，你当时是一种怎样的感受？你会觉得，哎，这是我爸年轻的时候吗？还是这样就很奇怪吗
1: ？就我从小我知道。我爸爸有演过这个戏，但是因为是他演的东西，所以我就不去看。因为我每次看到的时候，就是你知道心里会觉得很奇怪吗？就明明是生活中这么熟悉的一个人，然后他在屏幕上面是那么的陌生。所以我从小到大，我不喜欢看我爸演的任何东西。但是因为《霸王别姬》他一直挂在豆瓣榜单的第一名、第二名什么的，我就。<笑>我又是学这个的，我不得不想去探究一下为什么这部电影这么的好<笑>，所以我就去看<笑>、嗯
0: 。你有没有跟你爸一起看过？那
1: 没,没有，没有，从来不跟他一起看，<笑><笑>那
0: 很尴尬。OK， 可是你爸爸的这个演员的身份有没有对于你在比如说进入到一个文艺创作啊，或者你的职业选择这些部分从小啊什么有没有这种影响？
1: 我觉得影响还是应该是有一点的，倒不是说他这份职业本身对我产生过什么很直接的影响。但是就从小就家里面所有人都对艺术非常的感兴趣，然后不管是妈妈呀、外公啊、爸爸这些，他们都很喜欢音乐、绘画、电影，所以我从小能有机会接触到这些东西。嗯，因为他们的想法都特别开放嘛，不是像很多。可能比较传统的家庭，这种跟我讲说你要做什么做什么不能做什么，就他们从小到大都一直非常的支持我的任何决定，从来没有左右过我任何的关于爱好或者是未来的一些想法。嗯，然后很小的时候，我妈妈就跟我说说希望我长大以后可以当一个自由职业者。就那个时候，我不知道什么叫做自由职业者，哦、完全不懂。Uh -huh. 对，然后我就问他，我说是什么意思？然后他就说，大概就是那种你不用每天去公司上班做重复的事情的那种工作。Mm -hmm. 然后我说，哦，好好好，我就把这个话记得了。<笑>对，可能就也是从小家里面的人都很喜欢看电影嘛，所以我从小跟他们也看了挺多的电影的。嗯、mm -hmm. ，某种程度上可能是加深了我对图像和影像的兴趣和了解吧
0: 。是。所以现在父母对于你当职业摄影师是支持的吗
1: ？支持支持，我觉得我干任何事情他们都很支持我，就是特别的开明，多好。对
0: 。那我在节目开始的时候，我有说到 Raven 跟阿南亚其实有着千丝万缕的联系啊，因为阿南亚 Post 就是阿南亚邮报第一期就邀请到你，你是算是他们邀请的第一个摄影师哈。对吧嗯，对，你还记得当时你第一次去到阿那亚的时候是一种怎样的感觉呢
1: ？我记得，就是因为我在去之前，其实阿那亚都已经很火爆了嘛，嗯，就经常会在网络上看到一些阿那亚的照片，但是可能那些照片大多数是关于打卡的，什么教堂啊、海边啊，还有一些活动、对音乐节这些照片，嗯，所以我到了之后，我其实可能对阿那亚有一个。原有的一个初步的印象的，但是去了之后发现很不一样，和我想象中嗯。嗯，因为我觉得那些在网络上可以看到的照片，大多数都是去那边玩的游客拍的。我觉得我也很感谢阿那亚邮报，因为当时去的时候，他们就是对我也没有什么过多的要求，就是让我在那边你可以拿着相机，然后你随便走可以。在那边住好几天，也给了我那个餐券去食堂吃饭嘛。到了他们的食堂吃饭，然后去观察吃饭的那些人，然后看到，比如说晚上有一家子人啊，还有老人带着小孩在那边散步啊，白天有人在那边打篮球啊、逛超市什么的。我才发现，其实安纳亚它主要的服务人群并不是那些去安纳亚游玩的人，而是真正居住在那个地方生活的人。嗯嗯，但我又会觉得。我对他们的那种生活，我会觉得有一点点的奇怪，就是因为我总觉得他们好像是在追随着某一种非常非常有规律的节奏和范式的。总而言之，我觉得他们的生活还挺乌托邦的。嗯
0: 嗯，那你不会觉得他们生活在一种景观里吗？
1: 我觉得我会有这种感觉，特别是安娜亚所有的工作人员，所有的人，他们全部都是穿戴非常整齐，制服上面会写安娜亚，是，一切的一切看起来都非常的干净，嗯，很有秩序的感觉。对，我觉得那个会是你讲的那种景观。
0: 刚才你也说到说，你之前对阿纳亚的理解就是网络上看到那些所谓的热门的打卡点啊，那你有没有去拍的时候有发现一些更加有趣的、你自己比较喜欢非常规的一些地儿、一些角落呢？
1: 我不知道它到底算不算非常贵，但是没有怎么在可能大家分享的很多照片里面看到。就是我很喜欢那个中间有一个那种湿地公园啊，公园特别特别大，晚上去的时候特别安静，然后能听到那种虫鸣的声音。刚好我去的时候有月亮嘛，嗯、就那个月光洒在那些草啊树上面，我觉得特别美
0: 。是整体这个拍摄是叫 beside 对吗？对。其实在这个项目当中，你拍了蛮多的阿那亚的员工。
1: 对对对，拍了很多工作人员
0: 。嗯，为什么呢？你为什么会选择他们呢
1: ？我觉得跟我去的时间也会有一点关系。我去的时候，他刚好是阿那亚戏剧节结束的那一天啊，所以我一到呢，我就看到有大批的旅客啊、观众，他们正在撤离，正在离开阿那亚、嗯、马厩那边，还有沙滩那边，他、啊、就剩下了很多很多戏剧节的残骸。各种各样的什么垃圾道具啊是的，然后钢架、脚手架，海滩上还有各种各样的帐篷，然后就一直会有很多的工作人员在那边，已经很晚了，还在那边沙滩上搬东西、收垃圾。嗯，我就觉得说，因为一开始邮报那边给我的主题是 B 赛嘛，嗯、那有 B 赛肯定就会有 A 赛，但是 A 赛和 B 赛的他们一定是一个表里关系，在我看来。嗯就如果说 A 赛它是一个光鲜亮丽、干净有秩序的一面的话，那 B 赛就一定是能够支持 A 赛出现，并且又可以和 A 赛是不断互相推进，然后不断循环的这一面。嗯嗯。那我觉得，如果说 B 赛是这样子的理解的话 ，B 赛的最重要的组成元素就是那些工作者，
0: 嗯，幕
1: 后的这些工作人员。嗯
0: ，嗯所以最终拍摄的结果，你是满意的。
1: 哦，我挺满意的，而且拍摄的过程我觉得也很有趣，嗯、因为那些人他们都很害羞，我就我就拿着相机，我说：“哎，你好，那个叔叔阿姨，嗯、呃，能不能给你们拍张照片？”然后他们就说：“哎呀，不要吧，不要吧，我们不好看。”然后就让我去拍什么教堂啊那些。我说：“不要不要，我一定要拍你们。”是。然后他们就很羞涩、嗯，但是他们还是很愿意的。就我跟他们讲了，就是我为什么要拍他们，啊、会放在什么样子的地方，然后他们都非常配合。因很愿
0: 意被我拍是，哎，说到拍摄哈，其实我也有注意到，你也经常拍一些时尚杂志啊，什么有很多的明星啊、艺术家们诸如此类哈。据我的了解啊，就是这帮人其实大多数时候呢，他们已经非常习惯于被拍摄了，被拍摄是他们日常工作当中非常重要的一个部分，他们已经很熟练了。那。你再去拍他们的时候，你要怎么样去试图可以展现他们不一样的一面吗
1: ？我觉得可能我用的方式和我平时的创作习惯会比较有关系。嗯，因为我其实是从二二年中旬的样子才开始真正的开始拍时尚杂志嘛、嗯。我拍杂志的时候，我可能会有我平时创作的一些固性思维在里面。嗯我拍的时候，我最首要会要考虑的东西是整组片子它的一个整体的逻辑和我要讲清楚的一个故事。嗯，我不太会把时装作为片子里面唯一突出或者是最突出的那个元素来表现，因为我觉得这个它不太符合我平时的创作习惯。嗯，也不是我特别擅长做的事情。一般就是当我脑子里面有很清楚的一个。拍摄要讲的故事和逻辑的时候，我就会和艺人、模特、演员他们讲清楚，我这个故事是什么样子的、嗯，希望他们可以去演绎的角色是什么样子的。嗯、因为职业原因，他们都可以非常准确的去表演，然后给到我想要的情绪。是当这种合作比较舒服又比较清楚、互相信任的情况下，他们一般来说带入了角色的情绪之后，我觉得是比较容易出。不一样的一面的，因为他们在那个时候，他们也并不是百分之百的在做自己，或者是说和平时的拍摄非常一样的节奏
0: 的。嗯，那你拍过这么多组，你有没有哪一组是你，比如说经常会拿出来反复看一看，或者说所谓的最满意的、最喜欢的呢？
1: 如果说是讲工作上面的话，我会有一点难抉择，因为很多都还挺喜欢的，对。但是最近拍了一组就是自己的东西嘛，嗯、去年年底的时候在川西的一个雪山上面，我拍了一组图片和动态影像、嗯，我自己非常的喜欢，然后也经常拿出来看。嗯、那次要拍日出，又在一个四千多海拔的一个雪山上面，每天。我们四点过就到那个山上了、嗯，就等那个太阳出来。之前又要排练，又要赶路，各种。然后有十几个人，可能三天都没有怎么睡觉，对、哦，让<笑>大家都有高原反应，但是大家都。非常努力的想要把拍摄做好。嗯，大多数人其实都是我在工作上面认识的人，嗯、都愿意来帮忙，我就觉得非常非常的感动，是就也很庆幸认识了这些朋友、嗯，觉得自己非常幸运嘛。对，就可能就是工作上面的片子我不太能选出来，但是我觉得因为工作认识的这一群人、嗯，然后我们一起拍的这个片子，我觉得是我近期最喜欢的。是
0: ，哎，那你？怎么样去定义？比如说你自己，你认为你拍的一个比较好的一组片子，你认为它需要具备哪些元素呢？对于你来说
1: ，这是还挺难讲的，因为我自己的东西它也是不断的在变化的嘛、嗯嗯，所以每一次可能需要的元素是不一样的。就有的时候你可能需要的是很严密的逻辑，有的时候是一套自己的一套哲学体系，嗯、但是有的时候你需要的东西可能又是。团队，或者是说是某个意外，可以让你碰到的一种偶遇。嗯，我觉得这个就是很难去归纳，但是很笼统的来讲的话，我觉得对于每一个创作者，可能都是这样子。就首先你要有一个比较好的内容，然后有一个去支撑这个内容的方式，你要选对。好的材料和媒介，然后怎么样子去体现这个作品的物质性？嗯嗯嗯，对，明白。我觉得这些就可能
0: 是。哎、嗯，我记得我曾经看到过你曾经说过啊，说很多时候图像呈现的其实是拍摄者内心高维空间的平面投影。当然，这句话我非常的同意。我觉得有人把它概括出来，当然是非常好的。比如刚刚咱们聊半天，你说摄影本身它非常复杂，它包含比如说前后的一些，比如取景啊、布景啊，包含你必须有拍摄的对象跟他互动啊、沟通啊。也包含图片的一些拍完之后的后期处理啊等等，所有这一切其实都跟摄影师本身作为一个创作者他的主观感受是密切相关的啊。当然，同时作为摄影这件事情本身，他也离不开非常客观的一些时间呐、啊，比如刚刚你说去拍日出啊，对吧？包括光啊等等这些共同作用。那这么多年以来，这些摄影的经历，这些拍摄的经历，无论是个人的创作，还是一些相对偏。商业的创作吧，这些部分对于你这个人所造成过什么样的影响，以及对于你看待这个世界，或者从取景器里看待和你跳脱出来看待，有没有什么样的一些改变呢？我觉
1: 得是有的，就是它可能对于我来讲最重要的一个点，就是它能让我和外界的关系，因为。我拍照和摄影这件事情，它变得更紧密了。嗯，可能从前几年开始，它也成为了一个很好的方式，让我和我自己和解，和自己更舒服的相处吧。最近这几年的作品，它是关于探讨共识性的嘛？嗯，共识性就是我们说，当感觉器官无法触及的那种未知世界，在人的。内心里以心灵图像的方式显现，并且它会在未来的某个时刻，这些心灵事件和外部事件它会发生同步。嗯，就像我们平时经常说的巧合啊、偶然啊这种东西，但是荣格就称这个东西为共识性。嗯，我从小我就是。可能我也不知道体质的问题、嗯，我从小会很容易被这种所谓的巧合和偶然事件所困扰、啊、但是我不知道应该怎么样子去解答和面对，嗯，所以从前几年开始，我逐渐的把这些生活中可能会一闪而过的这种念头、梦里的这些模糊的影像，嗯、就是在他们。一次次变成了现实之后，就是在共识性显现的时候，然后我就会把这些心灵图像通过制作物件和搭建场景的方式，用镜头再现出来。嗯，这些图像它其实，在某种程度上，它就变成了好像是我的私人预言的途径
2: 。哦、对，也
1: 是我对于共识性的这种提问吧。最重要的是，它不仅可以帮助我去排解或者说化解。当下我所产生的一些谜团、嗯，它同时它也可以做到自我疗愈的这种作用。嗯嗯，摄影啊、创作经历这些，对于近期的我最重要的影响就是，它可以帮我排解疑问，然后解决我的一些内耗。嗯嗯,嗯，更舒服的和自己相处
0: 这个也让我想起很多我认识的很多音乐人朋友啊，这个当中当然有那种他就是有非常强烈的表达的欲望，他有很多可以肆意挥洒的才华，然后做出非常多让人吃惊的作品。当然，这当中反而我认识，其实更多的人，其实不止一个跟我讲过类似的话，就是其实他的创作，包括他把他的想法最终录制成音乐作品，是一个自我疗愈的过程。他是在自救，你知道吗？就是，嗯、然后我第一次听到这个时候，我想说，哎，会不会有点太矫情？但是我听了多了之后，我包括当我自己也遇到一些事情的时候，我发现其实这个是还蛮真实存在的一件事儿。嗯
1: ，我觉得是这样子的。我觉得最开始你问我那个为什么会走上职业这条路。如果说我不干这个的话，我也不知道我自己还能干什么。嗯、就我干别的，可能更干不好。<笑>当工作好像是你唯一可以干的很好的事情的时候，我觉得它本身你在工作的这个重复的时间里面，它就是你和自己相处会做的最多的事情。
0: 嗯嗯，
1: 它就是在某种程度上，它是可以疗愈你和安抚你的
0: 。是，哎，我注意到你是比较坚持在用胶片拍摄，是这样吗？嗯。在这个时代还用胶片拍摄，是因为你认为胶片相机有数码无法取代的部分吗？还是因为什么
1: ？我觉得是的，就是对于我而言，它有一点非常无法替代，就是我是一个有一点那种囤积癖的人。<笑>我从小到大，我的任何东西我都舍不得扔，就连小学做数学的那个草稿板我都没有扔过。
0: 是吗？一个仓鼠型的<笑>小松鼠型的家
1: 伙。对，我觉得我是。就有的时候我，我我外婆都会开玩笑说：“你<笑>那些东西扔了吧，不然楼都要、啊、压垮了。<笑>”<笑> okay. 我觉得就是拍数码这个事情，它本身对我来讲就是非常没有安全感的。Okay. 但是，我拍胶片，我可以把胶片拿在手上，我把它好好的锁在柜子里面。Uh. 它可以一直放在那边，它并不会说，我有一天我摔了一跤，哎呀，胶片给摔坏了。图像都没了，就它不会出现这个事儿、嗯。但是我以前拍数码很多东西，我放在硬盘里面，我的硬盘莫名其妙的坏了好几个，然后所有东西都找不回来了、嗯。是，我就觉得这个世界上我特别的没有安全感，我不喜欢。OK， 对，还有就是在拍摄胶片的时候，因为胶片它现在特别的贵嘛，嗯、你也不可能说像数码那样子，你就。咔咔咔，一直按，对，你会非常的谨慎的说，你要在什么时候按下这个快门？嗯，它会限制你的快门次数，然后这件事情的话，我觉得它也对于我来讲非常的重要。嗯，如果说你用数码相机，你去无止境的挥霍、无止境的拍东西的时候，我个人而言，我觉得它会让我丧失那种选择的能力啊
0: 。但是胶片拍完之后，你却不能及时的看到这个结果。
1: 我觉得没有关系，我可以等，<笑>我没有那么着急。而且我觉得拍多了，其实你也知道，就是这张图像出来会是什么样子，它不会是那么未知的一个状态
0: 。OK， 哇，这个年代还有人那么坚持用胶片，哇，你真的呵呵还蛮厉害的。Okay. OK， 那所以胶片呈现出来的那个效果，是你认为咱就只论最终成品的那个质量哈？是你认为数码无法模拟到的吗？还是怎样？我觉得肯
1: 定是。我觉得如果说你要用一个东西去模仿另外一个东西的时候，这件事情本身就变得没有必要了。你可以用原本的那个东西，而且胶片的颜色、它色彩的过渡，然后明暗部的那些细节，数码很难够去。跟它去对比，就如果说你真的要达到胶片的那个程度的话，也可以，但是你可能会用那种好几十万的数码相机，然后非常贵的镜头，后期要做很多很多的工作。其实在我看来，我觉得这个是一件挺浪费时间而且没有必要的事情的。如果说你拍数码，那你就是应该是要喜欢数码的某一些特征，你去选择数码。但是如果说你喜欢的是胶片的特征，然后你又去用数码相机的话，我觉得这件事情就是不合理
0: 。嗯，就反而是一件效率不高的事儿。嗯
1: ，对，很浪费时间
0: 。OK， 那说到胶片，<笑>我很小时候用过，但是呢，我又没有那个条件。但是我一直都知道，作为职业的摄影师来说，胶片拍完之后，他会进到一个特别奇怪的地方，叫做暗房。去过朋友的暗房，我每次听说，我觉得这个地方阴森森的，怎么这么。这么奇怪，就是你知道那种感觉，就是说实话，就是对于很多年轻的朋友来说，你可能不知道暗房干嘛用。你可以把它理解为数码拍完之后进 Photoshop， 在暗房里头，它是可以对于这个胶片最终呈现出来被洗出来的那个照片的样貌做一些调整，但是调整的幅度不会那么大哈，并不会像 PS 那种，像现在有 AI 就可以在上面，哎、啊，我根本没有拍到一个企鹅，我非要在旁边加个企鹅也是可以做到的。这个事情，我一直都很好奇，就是暗房是你喜欢。去工作的地方吧。嗯
1: ，我非常非常喜欢
0: <笑>、呃。暗房难道不会发生一些奇怪的<笑>灵异的事情吗？这个我很好奇
1: 。就<笑><笑>他那么爱我想问你，是不是看过一个电影，就是他在暗房里面放照片，然后那个鬼坐在那个人的肩上的、那个？<笑><笑>对,对
0: 对对对，我看了好多那种，因为我是一个疯狂的恐怖片爱好者。我就每次看暗房，我想到这个地方就简直对于鬼来说太完美了，这个地方。<笑>
1: <笑>个人是没有碰到过鬼的，但是我可以跟你讲一个特别搞笑的事情。以前上学的时候，就会用学校的暗房嘛，然后学校暗房特别特别大，就里面摆了可能十几几十台那种放大机。然后每一个放大机，它是放在一个桌面上的，那个桌面它又是一个一个的小隔间，就很像那种。办公室里面每个人都工位的那种四四方方的那种隔间。Oh. 我以前我特别喜欢在早上去放照片，因为那个时候暗房里面几乎就是完全没有人，然后也没有人跟你抢东西。Uh -huh. 有的时候放完了之后又没有课的时候，我就喜欢在暗房里面睡觉。嗯、uh -huh. ，因为暗房是全学校最适合睡觉的地方，它它又很黑，然后又很安静，<笑>又没有人，然后也不会有人看到你睡觉，<笑>就不会尴尬。Uh -huh. 我就很喜欢睡在那个桌子下面，因为它不是有挡板嘛，所以它是四四方方的，其实把你围起来了，你就可以蜷在那个地上，然后又靠着挡板睡，就很像。帐篷就睡起来特别有安全感。Uh -huh. 然后有一次我睡着睡着，有一个人可能就进来了。Uh -huh. 刚好我估计他是要用我的那一台放大机， okay. 我也不知道为什么他会刚好在那个地方。是我就被他吵醒了， uh -huh. 然后吵醒之后我又睡得很懵，我就从那个桌子下面爬出来，然后把那个人吓了一大跳。<笑><笑>那个人就说：“他以为他碰到鬼了。<笑>”他就一直在骂我说：“你以后不要再在这个地方了，<笑>真的很容易吓死别人。”关
0: 键你从桌子底下爬出来太狠了
1: ，对、啊，<笑><笑><笑>很好笑，就是自己没有碰到鬼、嗯，但是可能当过一次别人眼中的鬼
0: 。<笑><笑> OK， 所以你在暗房对于你的照片的后期处理的部分会下手比较狠吗？还是说你尽量还原就好
1: ？哦，我是那种会尽量还原的，因为我觉得拍摄。不管怎么样，它最重要的肯定还是在前期。
0: 嗯
1: 嗯， okay. 所以后期的话，我只是会说找到一个自己比较喜欢的那种色调啊、亮度，然后就把它放出来了
0: 。OK， 哎，你会在意外界对于你的摄影作品的评价，或者说因此对于你之后的拍摄或者说创作上面有一些修正吗？或者说你怎么看待，比如摄影师作品和观看者？这三者之间的关系呢
1: ？我觉得你要说不在意肯定是假的，嗯、因为任何人你做出来作品，你都是要拿给人家看的嘛、嗯，你不能说自己关在房间里面，挂在卧室里面自己偷偷看就不可能。但是在这个过程中，我觉得别人的一些看法和评价对于我来讲，它是蛮重要的、嗯，但是不会说真的因为别人的三言两语来改变自己的整个创作的轴心。嗯嗯，特别是刚刚入行的时候，我觉得可能对于别人对我的一些负面评价，我会特别的在意、哦。但是后来我就想通了嘛，就是这个世界上有人喜欢你，就总有人不喜欢你，所以也无所谓。嗯、但我会觉得，就比如说你问到那个三者的关系、嗯，我觉得应该是还是独立的。就算是这个问题有很多人都在讨论，嗯、我觉得他就是应该是独立的。你摄影师把照片。做出来了，你就应该让照片更为主动和积极的和观众产生对话。嗯，我觉得他们之间的这种对话交流，还有他们之间的那种互相影响，也是一件很美的事情。就不管这种交流和对话的走向是不是创作者的预期嗯，嗯，但我觉得本来创作者就不应该有太多的预判对于你的作品的一个反响。我觉得其实很多时候你在没有预判的时候，他反而可能从观众的角度，可以给你作品更多的你都没有想到的一些联系吧。嗯嗯,嗯，我自己可能看展览什么的，我也很不喜欢别人来影响我，就是我从来不会说先去看那个导览的介绍和作品的阐述，我不喜欢看那个东西。嗯、我就觉得。他作品是什么样子的？他既然在那里了，就应该让作品自己说话。我愿意，就是说我自己很主观的去面对那个作品，然后跟他交流。可能会看完整个展览之后，我再回到最开始的地方看一看作品的简述啊什么的、嗯。如果跟创作者对上了，我觉得挺好的；没有对上，我就觉得完全无所谓。嗯
0: 嗯，<笑>对，就、嗯、这种感觉、啊。你这个心态倒是蛮健康的，<笑>是。哎，说到摄影啊，我记得我们在《大内密谈》那个节目当中，早期，啊，可能六七年前，可能我有点记不清了。我们曾经有一期节目就聊一个摄影师，叫做 V V m 尔，他是一个可能在当时也算是很有名吧。他是一个在芝加哥工作的，他的本职是一个保姆啊，在芝加哥工作了四十年，他拍了很多很多的照片。我记得聊的时候还还在想说，他每天。他到底干不干活呢？他一直在拍照片然后就是他后来因为那种类似于那种拍卖吧，就发现了他大概有超过十万张的照片垂直放在胸口的那么一个相机，呃，主要是他的拍摄，但是被拍摄的主体啊，大体上都是一些在街头上的家伙们，比如说一些老人啊，一些少数族族啊。儿童啊，甚至有很多穷人啊、流浪汉啊什么之类的哈，就这个可以看作是他比较愿意去记录跟拍摄的这样的一个题材。那你呢？你在拍摄和选择拍摄对象上，你有自己的偏好吗？我觉得题
1: 材和对象上面，我不见得有一个非常准确的偏好，但是我会偏好去拍那种可以让我颤动的东西，嗯，很脆弱或者是。捧在手心，那个东西就会碎掉的那种灵光一现的东西，我很喜欢那种片刻，是或者是事物是，对，嗯
0: 。那如果要在摄影师这个身份前面加一个形容词或者一个名词的话，比如说给大家介绍，大家好，我是什么什么摄影师 Raven， 你会加哪个
1: ？我觉得这个这个对我来说太难了，就、嗯、是我我真的不知道，也可能我觉得我不太。愿意用你说形容词或者是名词来限定自己，嗯，就如果你非要让我加一个的话，我可能就比如说是那种，我是一个正在努力进步的摄影师，<笑>对，我是一个上进的摄影师
0: 。<笑><笑> OK， 所以你觉得自己是个上进的人吗
1: ？哦，我觉得我是、嗯，我觉得我还蛮乐观的
0: ，就你是积极面对生活的那种家伙。
1: 对，我觉得我是，因为如果不积极的话，这个生活太难过了。<笑>反正你都要过下去，为什么不稍微积极一点呢 ？OK，
0: 作为女性摄影师，你自己的观察啊，比如说在女性的角度来。看这个世界是会更加细腻就是这个，当然是我们这样脏直男特别刻板偏见的一个印象。我们更觉得啊、哦，女性摄影师可能就会更加细腻，情感更加有层次一点之类的。对你来说，你觉得存在这样的差异吗
1: ？我虽然说我作为一个女性，然后也会很关注就是这种平权问题哈、嗯嗯，但是我不太喜欢，比如说别人说我是。女性摄影师，或者是怎么样？嗯，我记得当时有一个展览的时候，很多人过来说了很多话，跟我聊天。但是我那一天最感动的一件事情是，我的外公来看了我的展览，然后他跟我说，从你的照片里面很难去分别摄影师他的性别是什么样子的。嗯，就我觉得这个对我来讲，它是一种褒奖，因为我觉得本来你在平权的情况下就不会说。特别去强调某一方的性别嘛？嗯，如果说我的作品它只是作品本身，而没有加太多的我的个人的那种身份进去的话，我自己会比较喜欢作品这样子的呈现方式。OK， 我也觉得对于任何一个创作者而言，保持那种敏感脆弱，它是非常非常重要的，因为。你不管是谁，你一旦真的麻木了，没有办法去发现生活中最细微的那一个灵光、最弱小的那种闪光的瞬间啊，那种点的话，嗯、我觉得他就非常难打动自己，就更不要说打动别人了
0: 。OK， 那摄影也诞生了很多年的这样一种创作媒介哈，我曾经可能不止一次的听到过，有很多。比较厉害的摄影师都会有一种相对悲观的看法，觉得哎，摄影这件事情它不会消失，但是它对于信息的这种承载，包含对于情绪的调动，诸如此类哈，这些部分它可能会慢慢的过时，或者说有一点点消亡的感觉，这个你怎么看呢？
1: 我觉得是这样子的，因为我们生活在一个图像数据淹没全世界的今天，
2: 对
1: ，就是太多太多的图像给你图像造成的幻觉，这些假象一直在包裹我们。我们生活在短视频的时代，然后所有的、嗯、不管是什么信息，它好像都是以图像的方式在呈现的。对，我们在这个时候，它就是很容易变得麻木，嗯、很容易对图像丧失那种观看的欲望，甚至我觉得。所以我觉得这种时候，他就是应该保持警惕。就不管是观众还是创作者，他都应该对那种颤动保持警惕嗯。嗯，我觉得就是应该要当一个很敏感的人。你可以从巨量的图像数据中间找到那个可以打动你或者是感动你的那个东西嗯。嗯，我觉得只要有那个东西在，它虽然很少，但是也够了
0: 。哎，可是你刚刚你有讲到说你也。去尝试一些动态影像这个部分的一些记录嘛？你不会觉得说，哎，那个东西其实更加生动，更容易可以把更丰富的信息量带出来、传递出去，诸如此类。你不会想要说，我就以后多搞搞那个吗
1: ？我还真的有这种想法、哎啊，是不
0: 是？<笑>就是我挺喜欢的，因为
1: 我觉得，特别是比如动态影像、电影啊这些东西，它是很多很多媒介的融合，它需要所有东西聚在一起才能出来这个。嗯、但是。我也并没有说，我觉得它会比静态的影像好，因为就是静态影像的这种克制，因为它不是一个像是那种现行时间叙事在里面的一个媒介，它是一个被截取的一个个的片段，然后这种片段其实反观的话，它可以带给你一种神秘的感觉，因为你不知道它的前后左右是什么样子的，嗯
2: ，
1: 被限制的那个图像，我觉得它。其实是有更大的力量的，而且它不像动态影像。其实动态影像，它某种程度它会逼迫观众在那个地方，在那个时间空间里面待上那么久，不管什么原因的好奇也好，什么也好，你得花时间在那个东西前面待着。但是静态影像，很多人可能走过就走了，它不会强制性的让你在前面做多少多少的分钟。如果说你能待更长的时间的话，那是因为可能你们两个开始对话了嗯。嗯，我觉得这种对于观众的这种自由，它也是一种很美的东西
0: 。是，嗯。那最后我们聊一个轻松的话题啊，就是那你去过这么多地方去做一些摄影创作啊什么的，你会不会因为拍摄而喜欢上某一个地方呢？可以跟大家分享几个
1: 。我可能因为拍摄而喜欢的地方。比较难，因为大多数地方我可能是因为喜欢所以去拍，啊、<笑>对，但是我有那种很喜欢的地方，我去拍了之后我变讨厌了
0: 。哦，那这个说了几个让我听听，还蛮好奇
1: 。最明显的一个就是动物园儿，嗯，我从小特别喜欢去动物园，因为我特别特别喜欢动物，我真的动物都好可爱。动物园它可能是对于那个时候的我而言，它是一个唯一能。接触到各种各样的动物，并且去观察它的一个场所是，所以我就特别特别喜欢去。我去到任何城市，我都想去什么动物园里面去看一看、玩一玩这种。嗯，前几年的时候，我就做过一个动物园的系列嘛。做那个的时候，我还在伦敦生活，我就办了一张伦敦动物园的年卡，那个就你随便去，每天去的都不要钱的，
2: okay. <笑>就
1: 反正有那张卡就行。了，然后我就天天去，嗯、我这一周能去好几次。对我就坐在里面，还有很多那种房间，一个一个不一样动物，它有不同的区域嘛。嗯，我就可能每天换一个地方坐，有的时候我也不拍照，但是我就在里面待着，坐一下午，对，发一下我的呆，我觉得也行。但是我就会越坐越难受，越坐越难受，因为在你长期的观察下，你就真的会发现那些动物每一天。和每一天做的事情是完全一样的、嗯，完全重复的。他们甚至可能走路的路径都是一样的。嗯，不管是他们在绕着圈圈，还是说，嗯、呃，出去有室外的地方吃两口草，然后又回来，就完全在干一样的事情。他就让我想到我很喜欢的一个作家，就是 Morris， 他写了一本书、嗯、叫做《人类动物园》。是那本书里面，他就提到说在。都市生活的这些人其实和动物园里的动物是一样的，因为的每一个人拥有的那一个地方它是很小的，它每一个人的空间是很小的，因为人口密度非常的高。然而，这种挤压压迫的话，它会让人类逐渐丧失人作为动物的那种天性。然后人性也会在其间发生一些变化扭曲。我就觉得，可能就我看到。动物园里面那些动物，我当时就是我也不知道，我到底是在可怜自己还是在可怜他们。就你要说我可怜他们，我好像又没有那个资格，我也不知道。但是我就觉得他们好像真的跟书里写的和那个城市里面生活的人是一样的那种麻木不仁的那种眼神，就让我特别特别的心痛，就真的会刺痛我、嗯。有的时候我看到那些什么鸵鸟啊、长颈鹿啊，因为待的时间长了嘛，嗯、我觉得好像。我们认识了一样，好像有的时候他们在跟我说话，因为真的有的时候我招手他们会过来， okay. 就是我招手那个鸵鸟就会朝我跑过来，好像大家像是那种难兄难弟<笑><笑>那种感觉，有点同病相怜的那种错觉吧<笑>、嗯，可能。但我会觉得好像他们会更加的可怜、嗯，可是我作为一个在他们围栏之外的人，我无能为力，我也不能做任何的事情。嗯甚至我都不知道他们想不想从那个围栏里面出来，因为我不知道他们有没有过对比，有没有曾经在野外生活过，我也不知道他们知不知道自由是什么东西。我不知道他们是不是就只是想说吃饱喝足就已经对于他们来说就已经满足了，嗯、就是可以的了、嗯。我真的不知道。然后还有一个我很矛盾的点，就是我觉得会不会说因为人们都去买票，如果说我们不买票的话。动物园会不会就消失了，就会倒闭，运作不下去了？还是说，动物园在当今的社会，它更多的是作为一个科普场所和一个比如说动物保护的场所，它存在着，不管我们去不去，它都会一直在那个地方。如果说我们去，我们去贡献了门票，反而可以让动物园里面的设施啊，动物吃的东西会好一点。就我不知道我到底要怎么做才是好的，这个。行为到底应该是怎样的，才不算一个那么自私的一个行为？嗯，这我真的不知道。所以，就那段时间待的我非常非常的郁闷。然后后来的生活中，就是去很多地方，我就不去动物园了、哦。就想到这个就很难受
0: 。是哇，好吧。那最后说说，如果跳脱摄影师的身份的话，在之后的工作当中有哪些想要尝试的新的身份或者角色呢
1: ？如果说还是跟艺术相关的话，嗯、我会想做更多媒介的融合嘛，就比如说绘画啊、嗯、电影啊这些都很想做。Okay. 如果说可以不跟艺术相关的话，我觉得就是蛮想开一个米线店的。<笑>
0: 米线店是为什么？你喜欢米线呢？<笑>
1: 对，对，我从小很喜欢吃粉，就很喜欢吃米线。Okay. 所以，就是你在开个什
0: 么？所以，你从小是在哪里长大的
1: ？<笑>我在成都长大的啊，你。但是，我喜欢吃粉。<笑>我觉得湖南的粉，<笑>然后云南的粉，江西的粉，<笑>都很。我都很喜欢。广西的粉
0: 我也很喜欢。<笑><笑>哇，我觉得开米线店其实听起来好像也不错呢。<笑>
1: <笑>对,对，我觉得挺好的，我可以每天三顿都收粉。
0: <笑><笑>好吧，哎，你之后有什么做展览的计划吗？有这种可能吗？
1: 哦、呃，刚刚跟你提到的关于共识性的那一个系列，我还在不断的壮大他们。当有了一定的体量的时候，我觉得他可能就到时候，在那个时候才适合出来跟大家见面。Okay, 因为我觉得它得是一个非常非常完整的一个组合，嗯，嗯那样子的话，它才可以表达出他所想要表达的东西。如果现在太陆陆续续的去见到他的不完全的那个其中的一面的话，我觉得对我来讲是不太好的
0: 。嗯，好的，那我们期待一下。嗯行吧，好，谢谢。嗯，今天非常开心，可以跟 Riven 一起聊聊天啊。他的创作，我个人是非常喜欢的。如果大家有兴趣的话，去找找他的一些摄影作品啊，包含他的微博上，你的微博上会发一些吧？我猜
1: 会发一些，但是营业的不是很勤快，嗯
0: 、看出来了。嗯<笑><笑>、呃，行吧，那今天的空岛就在这里，感谢大家收听，感谢 Riven， 跟大家再见，拜拜
1: ，拜拜，谢谢。